0: Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Barquero y hoy estoy aquí con Alberto Jiménez San Mateo. ¿Qué tal Alberto? Hola Fran. ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Estamos grabando acabando el año y estábamos comentando justo antes de comenzar a grabar que vais a cerrar mucho mejor de lo que esperabais. Ahora nos contarás que es Smile It. Eh, pero como siempre, intentamos empezar con la historia del entrevistado ¿no? y, y cómo acabas llegando a, a fundar Smile It, que parece que es algo relativamente nuevo, pero que lleváis ya nueve años ¿no? dándole, dándole caña al tema.
0: Sí, pues eh, yo cuando acabé la universidad eh, monté mi primera empresa, eh, las dos que monté antes de Smiley eran de tecnología, era, tenía 27 o 28 eh, cuando acabé con la segunda y necesitaba un poco de desconexión, de, de desconexión empresarial de mente y decidirme a Microsoft, a, a Dublín, a, a tener otra experiencia, pues en corporate, en ver cómo eran procesos mucho más grandes, aprender al final, ¿no? Entonces eh, ahí eh, fue cuando surgió la idea. Después de estar un tiempo en, en Dublín, eh, fue cuando surgió la idea de, oye, alimentación ecológica infantil por un caso que había habido en mi familia de enfermedades, que había empezado a informarme mucho de, de qué podía hacer yo para cambiar mi cesta de la compra, nace mi primer sobrino, fue como muchas ideas y cuando eh, estás al final eh, pensando, 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 piensas y desechas ideas, piensas y desechas, pues esta, eh, eh, como que todos los checks los tenía. Eh, empiezo a, a ver cómo lo podemos hacer y ahí es donde hablo con Javier, que es eh, Javier Quintana, que es el otro cofundador de Smiley, que es amigo mío del cole de, de toda la vida, él había estudiado Ingeniería Informática, estaba trabajando en, en Boston, en una empresa de telecomunicaciones, nada que ver con, con el mundo de alimentación y yo creo que parte del éxito ha sido esto, que ninguno veníamos de la parte de alimentación y hemos hecho muchas cosas siempre pensando en el consumidor final, eh, no pensando tanto en el margen del retail, etcétera Entonces creo que ha sido parte del éxito de por qué estamos aquí.
1: Un poco contraintuitivo, pero es verdad que muchas veces cuando no tienes ninguna experiencia en la industria en la, que, en la que emprendes es cuando haces cosas diferentes, ¿no? Yo creo que al final ves los grandes emprendedores,
0: eh, ya no solo españoles, y hay muchos de ellos que han lanzado varios proyectos. Eh, yo Es el propio Martín Barsaski, que, que cuántas empresas ha creado en diferentes sectores. Eh, hombre, es verdad que hay una curva de aprendizaje que es difícil, pero también cuando tú ya sabes de algo, muchas veces tienes muchos vicios, eh, es muy difícil eh, darle la vuelta a lo que ya sabes que funciona. Entonces, yo creo que se puede emprender perfectamente en sectores que no se conocen. Te tienes que rodear de muy buen equipo, de muy
1: buenos consejeros, pero yo creo que sí que se puede. Duras poco trabajando por cuenta ajena, ¿no? Una vez que sales de, de, de la carrera. <risa> eh,
0: siempre diré que espero que me vaya bien emprendiendo porque... Porque creo que en la empresa privada no mi futuro no está ahí. No, no por nada, eh. Siempre digo que creo que hay gente que vale para empresa privada y, y, y lo hace fenomenal y, y se desenvuelve mmm, genial y sabe el camino para ir subiendo, para ir creciendo. Eh, y en mi caso es que necesito emprender. Es que cuando pisé Dublín el tercer día estaba ya, me acuerdo sentado en mi habitación alquilada, porque lo típico, y, y haciendo un business plan de una idea que tenía. Entonces. Soy consciente que mi personalidad es así y que afortunadamente, pues oye, me han ido bien las cosas o por lo menos estoy muy contento y orgulloso con, con lo que he creado, eh, con lo que he ido creando a, con el paso del tiempo, pero efectivamente eh, la vida es muy larga, pero eh, lo que es corporate a mí al final me parecía demasiado estático.
1: Y esa inquietud que tienes, de algún modo también se refleja en los últimos años en inversiones en, en startups. Ha habido de todo, pero también eh, has hecho inversiones en, en alimentación. No sé si a raíz de esa sensación que me transmitías también antes de empezar a grabar de hoy estamos en un espacio en el que a pesar de que estamos haciendo cosas innovadoras y que el potencial y el mercado es brutal, pues no es tan sencillo ir a pichar a alguien ¿no? y, y, y conseguir financiación. No sé si es un poco lo que tratabas de, de solventar en las inversiones que has hecho en este campo.
0: Sí, es curioso porque yo la primera startup que monté, que al final era yo en mi casa, yo solo, sin Business Angel y tal, era esto 2008, una empresa de eh, para los Erasmus que venían a España, eh, la vendí, la vendí por muy poquito, no, no hablamos de ventas enormes, y lo que hice con esa inversión fue invertirlo en una tecnológica que es Jopantalen, que yo me salí ya. Eh, claro, cuando la gente de mi alrededor me decía, ¿cómo que vas a meter ese dinero? Y yo al final lo que necesitaba era eh, crearme un círculo, eh, aprender de algo que yo no tenía ni idea, que, que ninguno de mis amigos todos estaban trabajando en las eh, Big Four, etcétera, no, no tenía ningún contacto alrededor. Entonces necesitaba aprender y yo encontré en la inversión una manera de aprendizaje. Es verdad que luego al final, eh, ahora no, es verdad que no invierto de la misma manera que invertía al principio, pero curiosamente al principio ha sido los mejores exit que he tenido, porque uno fue yo Pantal en... Eh, que hizo un muy buen múltiplo y el otro fue eh, Petcoat que es de un emprendedor español que se fue a Estados Unidos eh, que también lo vendió a la mayor empresa de tiendas de mascotas de Estados Unidos y esas han sido las dos primeras. Entonces, eh, es verdad que he invertido en todo tipo de sectores, en movilidad, eh, he invertido en alimentación, eh, he invertido en un fondo que han lanzado pues, cuatro emprendedores, eh, que hemos invertido 35 emprendedores y estamos haciendo como fases eh, presid eh, muy relacionado con Draper. Entonces, bueno, eh, al final para mí es, por, por afortunadamente, estoy en positivo, eh, tengo plusvalías, pero eh, es una manera de aprendizaje, de ver cómo lo hacen otros emprendedores, otros otras visiones, otros de, eco, todo.
1: Fíjate que no siendo inversión lo que hacemos nosotros hoy. De algún modo nos gusta mucho lo que hacemos porque nos permite eso, aprender de, de emprendedores que te cuentan desde cero cómo arrancaron. Es verdad que nosotros entramos en una fase de madurez en, en, en las compañías ¿no? como, como asesores y ya hay un track record y otras dinámicas que hacen que, que el valor se traduzca o se mida de, de otras maneras, ¿no? a, la, a, la, a la manera en la que se puede medir en inversión en fase SID o, o PRESID. Pero precisamente es eso, es toda la visión que te da. Eh, al final nos vemos muchas veces como una especie de satélite al que, te, al que le llega eh, información y obviamente la utilizamos para, para ayudar y a, a nuestros clientes, pero también para aprender y para volver, no en el futuro decir, oye, eh, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? O sea que sí, claro. sí, súper interesante. Muy bien. Llegáis a Smileit y estábamos comentando al principio cómo creíais que ibas a cerrar comienzo de año en cifra de negocio el año 22 en julio teníais otra idea y ahora a final de año tenéis otra idea, ¿no? Digamos que ambas han mejorado vuestra expectativa o como creéis que vais a, a cerrar a, cuando hacíais este ejercicio a comienzo de año. Y un poco mi pregunta es, viendo la trayectoria que tenéis ahora de, de crecimiento, que parece que está empezando a explotar, ¿qué es lo que ha hecho que Smiley, y si quieres ahora nos cuentas un poco más, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que ha hecho que hayáis crecido tanto respecto a lo que veníais creciendo en vuestros primeros años?
0: Um... Aquí hay varios puntos. Yo creo que el primero es que es una marca de gran consumo y que toda marca de gran consumo requiere tiempo. Requiere tiempo de reconocimiento de marca, eh, de distribución. Eh, es verdad que cuando grandes marcas lanzan marcas pequeñas, la distribución la tienen, pero el reconocimiento de marca no. Y por mucho que inviertan en tele y en campañas, el reconocimiento de marca tarda. Entonces, en nuestro caso, al ser alimentación infantil, requiere una credibilidad, requiere de… Eh, que ese, esa madre o ese padre que compre la marca seguramente ha tenido varios impactos, o bien por pediatras, o bien por Julio o bien por redes sociales o bien por eh, amigos entonces eso requiere tiempo y yo creo que al final eh, nosotros los crecimientos de los primeros años eran brutales pero claro tú puedes crecer un 300% pero cuando partes de 100.000 euros al final la cuota de mercado sigue siendo muy muy pequeñita, es verdad que el punto en el que estamos ahora mismo, nosotros el año pasado hicimos terminamos con 4,7 millones y eh, y veníamos de crecer un 52% y 2022 eh, haremos 7,8% que es en torno a un 70% más o menos de crecimiento. Entonces, es verdad que ahora mismo estamos en, en una fase muy buena en la que Smiley es una marca reconocida, con una marca eh, potente en cuanto a distribución también, que, hemos, que creo que es lo más difícil para una empresa pequeña hacerse hueco en el retail. Eh, y luego en paralelo con cuota de mercado, ahora mismo somos segundos en cuota de mercado. Entonces, eh, es verdad que crecer un 70% en esta posición, ya siendo una marca reconocida, aunque nos falte un montón, eh, no es fácil, es, es que se ha hecho un súper buen trabajo en los últimos años, pero eh, en resumen creo que ha habido, estos crecimientos vienen por todo el trabajo que se lleva haciendo todos estos años, tanto de distribución, de reconocimiento de
1: marca, de innovación… Uh -huh. Estáis centrados en alimentación infantil. No sé si a futuro eh, la idea es eh, abrirse a alimentación saludable en general, ¿no? Pero estabas comentando que ya sois segundos en, en cuota de mercado. No sé si en España o, o donde hacéis ese análisis, ¿no? Pero eh, me, me llama la atención eso, ¿no? En cierto modo has respondido que eh, habéis necesitado todo este tiempo para posicionaros y que el cliente os perciba como una marca fiable, segura etcétera, pero no dejáis de luchar contra grandes monstruos de, de la industria, ¿no? No sé si puedes lanzar algunos nombres para que la gente eh, los posicione, más allá de que les hagamos publi a, a vuestros competidores Sí, competidor. sí, sí.
0: Eh, Mira, no, bueno, nosotros somos segundos en cuota de mercado eh, en la parte de tarritos de cristal y, y de pouches, eh, que son los datos que nosotros compramos. Nosotros no tenemos leche de fórmula, que es en torno a la mitad de, de la categoría de alimentación infantil, eh, y nosotros competimos con ERO principalmente, eh, ERO tiene dos gamas, una convencional y la otra ecológica eh, Ellos son los líderes en alimentación infantil ecológica, claro tienen muchísima distribución ¿Qué medimos nosotros? Pues por ejemplo rotación, esto a lo mejor es un poco técnico, pero rotación por punto de ponderada Que es básicamente cuando tú vas a un supermercado es, eh, y eso tú compras los datos a Nielsen o ¿Quién rota más en ese punto de venta, en ese, en ese centro concreto? y ahí es donde estamos creciendo y donde somos líderes, entonces al final por eso vamos a dañando cuota de mercado eh, continuamente, obviamente ellos son eh, más fuertes en algunos productos nosotros en otros, Nestlé que es el otro competidor, claro ha hecho muchos cambios en los últimos años eh, hace dos años decidió eh, cambiar todo su portfolio a ecológico no le ha funcionado ahora ha vuelto a convencional entonces esos cambios es, eh, a nosotros nos viene muy bien, porque al sí. final es tiempo que a nosotros nos permite eh, pues seguir ganando cuota de mercado, seguir innovando. Eh, luego hay un par de marcas eh, que no son españolas, que hacen lo mismo que nosotros, alimentación infantil ecológica en exclusiva, porque en Slayero tienen ambas líneas, con, eh, no eco y eco. Eh, y estas marcas, que unas es HIP y la otra es Baby Bio son muy fuertes en sus países. De hecho, HIP factura mil millones de euros, eh, que yo siempre digo, ¿dónde están el techo de Smiley? Pues eh, ahí tenemos un competidor que hace lo mismo y hace mil millones. Eh, son muy fuertes en sus países, pero en España no han conseguido eh, tener una cuota relevante. Entonces, al final estamos luchando principalmente contra Aero y contra Nestlé, eh, vendiendo más que Nestlé actualmente.
1: En este, no lo quiero llamar ya proyecto, porque ya son muchos años y tenéis hasta instalaciones productivas, ¿no? pero... Son retos muy diferentes a, a los que te has encontrado cuando vendías en Internet, ¿no? En, hacías otro tipo de, de cuestiones. Pues desde de lo que es negociación con gama de superficies, es que debe ser una película importante, a lo que es el, la pura fabricación, ¿no? Y escalar fabricación, porque aquí lo del crecimiento está muy bien hablar de ello y que un inversor lo espere. Pero en el mundo más, me, menos, vamos a decir, startup, pero pues duplicar facturación cuando hay instalaciones productivas de por medio no es tan sencillo.
0: Sí, desde luego. Es verdad que a mí muchas veces me dicen, bueno, sería emprendedor, sería incapaz de, de hacer lo que vosotros estáis haciendo, logística, mover cajas, producción, tal. Al final yo creo que cada sector tiene sus sus barreras, sus marrones, su, su día a día es complicado, entonces no quiero decir que alimentación sea más complicado que, que otros sectores. Es verdad que eh, creo que hay muchas cosas que no dependen de ti. como es la logística, por ejemplo? O en muchos casos, como ya no es la producción, pero sí la materia prima… Entonces hay muchas cosas que desafortunadamente creo que como emprendedor te frustra porque eh, como es ir a un supermercado, a un retail y decirle, eh, oye, soy segundo en cuota de mercado, de las marcas que tú tienes en lineal te estoy dando datos de que hay dos de ellas que si metieses Smiley venderías cinco o seis veces más, ¿qué pasa? Que ellos tienen acuerdos a nivel eh, supermercado completo, de oye, tienes que tener tres productos en cada categoría y eso son cosas que muchas veces, pues por ejemplo, en tecnología no te pasa tanto, ¿no? O sea, no, no, no hay no hay estas cosas que no dependen, de, casi muchas cosas dependen de ti. Entonces, es verdad que frustra un poco, pero también por otro lado es un reto. Eh, a nivel productivo, efectivamente, este año adquirimos una planta eh, de producción en Jerez, eh, que era del grupo Mitsona eh, y bueno, ha sido el en el momento clave, en el año clave, con una capacidad productiva ya perfecta, esto haberlo hecho el primer año no hubiese tenido ningún sentido, de hecho nosotros, estas instalaciones previamente pertenecían a un grupo que se llamaba Vía Alimentación, que era nuestro competidor directo cuando nacimos y que quebraron porque mmm, tener la fábrica en 95% de capacidad ociosa, pues al final es una ruina. Entonces, eh, bueno, nosotros hemos decidido dar los pasos en los momentos concretos que, que consideramos que, que había que hacerlo.
1: Michona, que compró el negocio, vamos a decir, bio, como que es una manera muy genérica, ¿no? Y probablemente para los que estén en el sector os moleste oír ese tipo de generalidades, pero le compró ese negocio a, a, a Eurofood, ¿no? Esta gente es sueca, ¿verdad? La gente de Michona.
0: Sí, son suecos eh, y de hecho eh, Ebro Food eh, lo compró a, a esta empresa, a esta startup que, que, que quebró, que os he comentado eh, Y al final yo creo que lo que pasó es que Ebro, eh, su, su vía ecológica pues pesaba muy muy poquito No no eran, no eran habían nacido como ecos sino estaban cómodos Y luego Mitsona lo que les pasó es que se centraron en, han vendido la fábrica porque están centrados en, en otro tipo de, de, de productos, más platos preparados eh, mucho plan B y por eso se han deshecho de, de esta fábrica.
1: ¿Ha llegado más tarde, Alberto, la conciencia sobre el producto ecológico eh, vamos a decir saludable, se da por hecho que quieres que tu hijo y tu bebé coma saludable, pero lo estoy respondiendo, no se da por hecho, otra cosa es que lo hagamos, pero ¿ha llegado más tarde esa concienciación respecto a, a otras partes del mercado? Porque cuando te comentaba antes, ¿no? Hicimos la operación del grano integral con Nazca en 2015, sí. claramente el, el vector era el, el crecimiento y la penetración de ese tipo de productos en la población, en España teniendo en cuenta la comparativa respecto a países como Alemania, en los que es una auténtica locura ¿no? el, el, el nivel de consumo que hay de ese tipo de producto. No sé si te hubiese preguntado esto en 2015, cuando hicimos esto pensando que lo que hacía el granero era la alimentación, pero en otra vertiente, si me habrías dicho, no, esto ya está creciendo al mismo ritmo que está creciendo en otros países, o si está empezando a explotar ahora, no o sé, sea, ¿qué puedes contar? En,
0: en la alimentación infantil eh, ha crecido muy bien en los últimos años, He hecho, de hecho ha sido el, lo que ha tirado arriba la categoría en el sentido de que convencional bajaba mucho y ecológico crecía. Ecológico ahora mismo es en torno a un 22% más o menos de la categoría de alimentación infantil, o sea, bueno, eh, un quinto... Eh, la estimación es que siga subiendo. Eh, no obstante, yo creo que ecológico no es suficiente y ecológico no significa saludable. Es decir, ecológico al final es que en la materia prima, eh, pues no, no, tiene pesticidas, no bueno, hay una serie de, de criterios, pero eh, tú puedes poner azúcar de caña ecológico en tu, en tu producto. Entonces, Smiley, lo que dices, ecológico es, es un más, es un, va en el ADN de la compañía. Eh, pero lo que nosotros nos posicionamos es que cuando tú des la vuelta a la etiqueta y veas eh, los ingredientes y veas la tabla nutricional es que no vas a tener ni, ningún ningún pero, entonces muchas veces ecológico y eh, saludable no siempre van de la mano y lo que decimos es que las marcas que lanzan ecológico porque es una sola tendencia pero el producto en sí eh, a nivel nutricional no es bueno al final nos penaliza al, re, al resto de, de, de players que lo hacemos bien, entonces eh, el granel integral, por ejemplo, es, es un claro ejemplo de hacer las cosas bien, han sido unos pioneros en, en España, eh, pero es verdad que luego hay otras marcas. Eco a ver cómo va, lo lanzo, luego lo quito, luego. pero eh, lo que va a tener en cuenta es eh, el etiquetado, la tabla nutricional, cómo se hacen las cosas con envase, bueno, lo que ya
1: todos sabemos. Volviendo a la parte de precisamente de la fábrica en, en Jerez, estáis ahora mismo, si no recuerdo mal, básicamente en el proyecto de pues, adecuación, eh, reforma, etc. No sé cuándo tenéis eh, en mente que esté aquello funcionando a, a todo a todo tren, pero te lo, te lo pregunto porque esta ha sido la primera adquisición que habéis hecho, ¿no? más allá de que sea de una unidad eh, productiva y no tanto una compañía entiendo en, en funcionamiento, etc., y sigue estáis abiertos dentro de vuestro plan de crecimiento a, a hacer adquisiciones. Entonces, me gustaría entender un poquito por qué cuando se os encendió la bombilla y decidisteis que esto podría ser una opción. Y te lo pregunto porque entre, entre los empresarios en España pues todavía no está del todo top of mind, ¿no? El tema de oye, potencialmente puedo hacer esto y ya veré cómo lo financio, pero voy a hacer al mercado a asociarme a, aquí en España o fuera. La
0: parte de la fábrica, la verdad, había dos opciones, o, o montarla de cero eh, o comprar una. Es verdad que de alimentación infantil hay muy pocas plantas en España eh, y en nuestro caso fue perfecto el timing perfecto, el, la capacidad productiva perfecta, el tamaño perfecto. Hemos comprado eh, una fábrica, pero con 2.000 metros alrededor para poder construir y poder crecer. Eh, a, fin, a principios de febrero del 2023 podremos empezar a producir y en paralelo estamos haciendo una nave anexa eh, para tener más metros y en junio del 2023 estaremos ya al 100%. Y respecto a operaciones, que podemos hacer en el futuro? Están en el radar, creo que tenemos que coger un poco más de tamaño y de músculo, pero sí es verdad que estamos empezando a analizar cosas eh, en Europa principalmente, bien sea de eh, países que decidimos que es una manera de entrar o bien sea categorías que nosotros no tenemos o que nos pueden aportar en el portfolio. Eh, es una vía más, pero eh, sin, sin demasiada prisa. Eh, yo sí es verdad que siempre lo he pensado para Smileit, que hay, hay dos, tres empresas españolas eh, que creo que podrían ser perfectas para Smileit. Smileit es una compañía ya que está que, que crece, pero que está con una vida positiva, o sea, que no tienes que estar metiéndole capital extra, etcétera Y es verdad que no hay esa mentalidad. Entonces, eh, a nosotros lo que nos ha pasado es que cuando lanzamos esto, pues tú, como todos los emprendedores, tienes un camino hasta los tres cuatro años y luego es el que viene después. Pues estamos en ese camino después, ¿no? De, oye... Eh, creemos 100% en Smiley, tenemos muchas fuerzas los fundadores, eh, el consejo y los inversores nos siguen apoyando y consideramos que podemos hacer una compañía mmm, mediana eh, con una vida muy interesante eh, y una de las vías, aparte de crecimiento orgánico, es eh, pues, crecer a través de adquisiciones.
1: Lo comentábamos antes, ¿cómo es... Eh... ¿Vender, entre comillas, eh, un proyecto como Smiley a, a inversores que tienen en su portfolio compañías pues muy punteras en tecnología, pero que no están tan posicionadas en pues, un sector más, más tradicional como es la alimentación?
0: Yo, yo cuando empecé con Smiley, todos mis contactos de VCs y Business Angel y tal eran de tecnología. Entonces eh, me junté con tres y me di cuenta que no era el camino a seguir, eh, que les encantaba, etcétera, pero que obviamente no, ni podían aportar ni, ni, ni sabían cómo valorar esto. Entonces, lo que hicimos fue los las dos primeras rondas eh, convencer a amigos y familiares, oye, pues gente que saben que tú ya has montado empresas, que, que, que el proyecto les gusta, que les gusta que tenga una parte de impacto social, eh, que, que sea algo físico. Entonces, al final, pues con tickets pequeñitos de 10, 15, 20, 30, eh, ir... Eh, consiguiendo, eh, pues conseguimos en torno al medio millón al principio y luego ya fue cuando ya teníamos un poquito de tracción, que estábamos en torno al millón de euros, eh, que, que ya era algo medianamente sólido, que, que funcionaba, que rotaba el producto, empezamos a meter a fondos. Entonces, eh, es verdad que son fondos un poco eh, agnósticos en cuanto a qué sectores invertir. Eh, tenemos dos fondos de impacto social, es verdad. Eh, uno Creas eh, y otro Quadia. Cuadiat es un fondo de 150 millones relacionado con la eh, Fundación Carasso, que es la familia de Danone, y un fondo de FoodTech, eh, que es clave. Entonces, bueno, eh, y luego tenemos eh, que, que esto es algo curioso porque muchos emprendedores, creo que no van por ahí, van a lo mejor por gente famosa que lo puedan meter ahí en PR, eh, pero no por gente que en un futuro te pueda ayudar pues, con una operación de manejo. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos socios de Alantra, de Magnum Capital. Eh, ex socios de, de bueno de, de boutiques de y por ejemplo, eh, uh -huh. es verdad que tenemos un perfil muy financiero eh, y siguen en cada ronda. Ahora, por ejemplo, hemos hecho una ronda muy pequeñita para la para la fábrica, un poco para eh, reforzar los fondos propios eh, y, y siguen acudiendo, estando ya en la quinta ronda. Entonces, bueno, eso es yo creo que es muy buena señal de, de la gestión y de la confianza.
1: Muy interesante ese punto y, y cómo probablemente esas personas que han entrado ahora son personas con las que tenéis relaciones desde hace bastante tiempo, ¿no? Que no estáis planificando esta nueva ronda, oye, de repente necesitamos dinero, vamos a, a tocar puertas, sino que probablemente venís hablando con estas personas desde hace desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está por acabar Alberto Smiley en el 26? Que creo que es hasta donde tenéis el plan de negocio próximo y en, pues no sé, 2030, por ejemplo. Pues, mira, estamos
0: eh, adelantándonos un año a lo que es nuestro plan de negocio, que es verdad que lo tienes que ir retocando. También es cierto que lo que nos ha pasado a nosotros es que el COVID eh, mató la categoría, es decir, el 2020 fue muy malo para la categoría y luego 2021 y 2022 Smiley ha salido muy reforzada, eh, también por la parte online, que somos muy fuertes, etc. Entonces, vamos un año por delante del plan, pero el plan era en 2026, estar en 25 millones, yo creo que lo vamos a hacer eh, un año antes, eh, vamos a ver qué pasa ahora con inflación, etcétera, consumo, pero de momento eh, vamos bien, eh, pensando en Evida siempre, eh, somos una compañía, es verdad que hemos levantado rondas, etcétera, pero somos una compañía que, que no quema dinero, es decir, que, que piensa ha pensado, llevamos tres años con Evida positivo, pero creciendo, eh, EBITDA positivo y creciendo un 70, pues muchas veces es mejor que crecer un 100 pero perder eh, 6 puntos de, de vida, ¿no? Y, y esto es algo que creo que nos valoran mucho en los fondos con el, que son socios nuestros y estos inversores que decía a nivel privado. Y en 2030, eh, no me aventuraría a decir <risa> qué va a pasar, pero nosotros vemos una oportunidad enorme en muchas categorías. De hecho, eh, por ejemplo, hace un año lanzamos una categoría que no está en la alimentación infantil, que son cereales, por ejemplo, cereales infantiles que van al lineal de cereal. Entonces, claro, te metes en categorías que facturan lo mismo que toda tu categoría es decir, al final estás duplicando la oportunidad de negocio, con, con lo que supone entrar en una nueva categoría que es muy complicado ¿eh? pero consideramos que podemos ser una empresa al final eh, relacionada con la alimentación eh, saludable eh, infantil, eh, a priori eh, y que podemos tener números
1: muy interesantes y retornos muy interesantes Muy bien Alberto, súper interesante ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera tener a un inversor como Alberto, que eres un inversor activo? O simplemente charlar de, de alimentación.
0: Pues yo creo que en LinkedIn es, es la mejor manera. Eh, buscarme ahí y oye, encantado de. Es verdad que recibo bastantes eh, demandas y últimamente lo que estoy haciendo es invertir a través de un fondo que hemos creado varios emprendedores que se llama Unitatea. Eh, más que invertir de manera privada, pero encantado de, de charlar de. Ay, ya no solamente de alimentación, de, de emprendeduría, vamos, eh, me encanta así que
1: eh, ese, es el, ese es el medio genial, pues muchísimas gracias Alberto por contarnos la historia de, de Smiley y tu historia. un placer, gracias
0: fusiones y adquisiciones para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales